0: Sou a Aline Ceballos, mãe da Valentina e colaboradora da Unimed. Estamos aqui hoje na Semana Mundial da Amamentação para falar sobre esse tema tão delicado e importante para todas as mulheres e todas as famílias. Temos aqui conosco hoje a doutora Caroline Salcedo, pediatra da Unimed, formada pela Universidade Estadual de Campinas, a Ellen Ramos, a Creator Hell Mother, e a Lua Barros, educadora parental e especialista emocional. Muito obrigada pela presença. Vai ser um bate-papo, uma troca de experiências, um esclarecimento de dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, não deixem de postar nos comentários. E caso a gente não consiga responder ainda durante a live, a gente responde todas as dúvidas depois, tá bom? Vou começar contando um pouquinho da minha história. Como eu disse, eu sou mãe da Valentina, ela vai fazer quatro anos agora no final do mês. E eu só consegui amamentá-la por quatro meses. Eu atribuo isso a muita falta de informação e eu já cheguei a ficar muito culpada por isso, mas se eu contar para vocês, assim, de verdade eu não sabia nem que eu deveria ter buscado essas informações. Para mim era muito simples, ela ia nascer e ia amamentar como a gente vê por aí, só que a gente não conhece de fato os detalhes das histórias e todas as dificuldades que as mães passam. Então, por isso, conversas como essa que a gente vai ter hoje são tão importantes. Eu começo perguntando para a Lua, mãe de Quatro crianças. Como é que foi isso? Como é que foi amamentar os quatro? Se você conseguiu amamentar os quatro? E se tem muita diferença de uma criança para outra?
1: Obrigada
2: pelo convite para estar aqui hoje. É, eu me identifico muito quando você conta seu relato da Valentina. Porque o meu primeiro filho, o João, vai fazer 11 anos semana que vem. Eu também não tinha essa dimensão de que eu tinha que procurar informação. Aliás, eu não tinha isso nem em relação ao parto. Eu achava que eu ia parir. Normal, ia ter parto. Ah, quero ter parto normal. Quero, vou ter parto normal. E é só querer. É só querer. Não me informei, não entendi o que é estava que por trás daquele médico que me atendia. E a mesma coisa com a pediatra. Então, quando o João nasceu, ele não ganhava peso, ele dormia muito. Era um bebê que estava ali. E a médica panicou e ele mamou por três meses. E eu lembro de uma cena, eu tirando leite no chuveiro. Eu jogando leite fora. Muito, muito, eu, quando eu forte. fecho o olho, é forte. Só que eu também, na mesma medida que eu não sabia que eu tinha que procurar essa informação, eu não acessei a culpa naquele momento, porque eu não tinha essa informação. E dez anos atrás, 11 anos atrás, a internet não era esse espaço, uhum. esse lugar de busca por essa informação, né? Então, eu segui na minha ignorância. João mamou três meses no peito, na verdade, desde que ele nasceu, ele mamou teve que tive, eu fui orientada a dar o complemento e com três meses ele largou o peito um dia eu cheguei para dar mamar e ele não queria mais é, na minha segunda filha quatro anos depois eu já tinha um pouco mais de informação e eu estava mais disposta assim a, a enfrentar aquele processo todo não sabia mas ali eu vivi eu, o meu primeiro peito rachado e eu também não sabia que peito rachava que peito machucava, e, e aquele processo, aquela dor, e eu não entendia o que, que eu tinha que fazer, não sabia de nada, mesmo no, na minha segunda filha. Mas aquilo passou logo, assim, eu lembro de 10, 15 dias de muita dor, de descompasso entre a gente, até a gente se entender, mas eu já estava num pediatra que me incentivava nesse processo. Né? Não, vai ficar tudo bem, é isso mesmo, faz parte, não desiste, se hidrata. Então, o pediatra já foi mais uhum. acolhedor nas orientações. Só que Irene mamou até 10 meses. Com 10 meses, um dia eu cheguei para dar o peito e ela não queria. Eu já estava grávida e não sabia da minha uhum. terceira filha. E aí dizem que o leite muda de gosto, que o bebê sente, não sei exatamente o que aconteceu naquele momento, ela me rejeitou. <risos> e aí, eu tive que lidar com isso também. Porque, como assim? Me preparei toda, estava toda aqui disponível, né? Isso você não quer mais, garota? Como assim?
0: Agora que eu sei. Agora
2: que eu já sei o que fazer. Mas ela estava muito tranquila. E ela nem tomou mamadeira na sequência. Até hoje, ela não toma leite, não toma iogurte, não gosta de nada de derivado de leite. Assim. Aquele... Para ela, ela tinha encerrado aquele processo mesmo. E aí veio Tereza, minha terceira filha. Muitos novos aprendizados. Eu digo que. É, à medida que eu fui tendo filho, eu fui entrando no mar que é a maternidade Então com o João, a água estava aqui no joelho Com a Irene, a água subiu para a cintura E Teresa, eu não tinha escapatória, eu mergulhei Eu amamentei Teresa por dois anos Num processo de muita entrega, de muito apoio, de muito mais informação a Teresa está com cinco anos E foi muito... foi, foi lindo, assim a gente mamava, ela dormia na minha cama, foi totalmente diferente, totalmente entregue o processo. E por fim, ou não, <risos> Joaquim, que hoje está com dois anos, Joaquim foi, a, foi o bebê mais difícil de amamentar. Eu digo que eu tive o parto dos meus sonhos, eu parei em casa, num parto super acolhedor, super bonito, e a amamentação deu muito errado. A amamentação foi a pior experiência, assim, eu, eu, se eu fecho o olho eu consigo sentir a dor, assim, fina, assim, no, na minha cabeça, espalhando pelo meu corpo, do bebê vindo no mar e você cerqueando, assim, para não sentir aquela dor, porque a gente passou 30 dias até a gente se acertar. E aí eu me cerquei de todo mundo que eu podia, assim, consultora de amamentação, é, gente que vinha fazer laser no meu peito, pediatra, doula, parteira, todo mundo ali segurando na minha mão. E eu lembro que durante o dia eu sentia tudo que eu, todas as emoções. Então eu disse assim, eu não preciso passar por isso, eu preciso passar por isso. Eu não quero dar de mamar, eu quero dar de mamar. E as pessoas ao meu lado, elas não sabiam como reagir. Até que eu disse, gente, não precisa dizer nada, só fica aqui do meu lado. E eu também, num processo de maturidade, de entendimento do que eu estava sentindo, não estava esperando que ninguém dissesse nada. Uhum. Né? Era só assim, me acolhe, só me dá cola, só passa a mão na minha cabeça. Porque uma hora a gente vai se acertar. E foi exatamente isso, assim, 30 dias cravados, o peito parou de doer. E aí a gente seguiu na amamentação por 11 meses, porque aí eu também... Me senti num, num chamado profissional muito importante para mim, de muitas transformações. E eu queria muito fazer um curso, que era um curso fora do país, que eu precisava ficar 20 dias fora. Hum. E aí eu disse, eu vou. Eu vou porque esse bebê, ele tá me ele tá comigo. assim A gente vai encontrar outras formas de se acolher. E aí eu encerrei a amamentação com 11 meses. Mas sem culpas. Ah, muito, muito consciente do, da minha jornada até ali muito consciente da minha entrega e de tudo que eu tinha feito e muito feliz de poder fazer aquilo e ter o pai ali para acolher aquele bebê também, né, com 11 meses, e, e, e ser esse essa fonte de carinho, de acolhimento. Então, Foram quatro processos bem diferentes e me me deram muitas mudanças de muitos diferentes pontos de vista em relação a isso. né? Como a gente se culpa, como a gente não tem informação.
0: E é uma grande verdade, né? Então, não existe receita para amamentação. É muito de cada mãe com seu filho e entender que aquele momento é único e também deixar as culpas um pouco de lado. É, Ellen, como é que foi a sua história com, com o Caetano?
1: É história diferente, mas também uma boa história, sim. É, eu tive o Caê, ele nasceu muito grande, né? Então, quando ele nasceu... É, a primeira informação que eu tive no hospital é tipo: olha, é um bebê gigue, é, então a gente tem que. É gigue, é isso mesmo, né? Uhum. <risos> gente um lidinho. É. Não, é um, é um termo, tipo. É bichu, grande De bichu... idade gestacional. Veio que veio. E, mesmo caso da, assim, no mesmo caso da lua, da segunda vez, me informei sobre o parto, li tudo que você imaginar sobre o parto, mas eu acho que, às vezes, as, as mães cometem essa. Repetição, as mães e os pais. A gente se informa, se informa sobre o parto. Na hora que o neném nasce, a gente acha que é só colocar aqui que vai jorrar leite. Igual a gente vê nas fotos. Não é tranquilo a mãe da foto amamentando? (risos) Ela não está, tipo assim, desesperada, tentando arrumar pega, olhando. né? Então, foi isso. Caetano nasceu, o o, aí o né, o hospital já falou, olha, tem que observar. Porque ele é grande, então ele pode ter um quadro de hipoglicemia. Ele tem que estar bem alimentado. E aí, meu colostro descendo, eu já tinha feito com 20 anos mamoplastia. Então, eu já sabia que eu talvez pudesse ter um problema de amamentação. já tinha feito redução de mama, para quem não sabe o que é. É... E no hospital, já fui muito incentivada a dar fórmula. As enfermeiras, né? o famoso mãezinha, vamos dar fórmula. E aí, de uma forma já muito terrorista, senão ele pode ter... Uma, um mau desenvolvimento cerebral você pode dar um então você imagina né sei lá mãe de primeira viagem no meu caso lá mãe solo e aí falando se você não dá a fórmula agora que você está descendo só o colostro ele é o bebê giga isso aí vai dar errado vai dar errado né e aí você fala gente será que você ser... eu tentar amamentar você culpada pelo desenvolvimento do meu filho é muito complicado como, às vezes, ainda o sistema de saúde ele precisa estar preparado também para colher essa mãe, né? A amamentação, ela não é uma responsabilidade só da mãe, de forma alguma, ela é uma responsabilidade social. É... Então, mas eu segurei, desconfiei e falei, não, eu vou tentar aqui dar né, o meu leite. É... Tinha o um leite descendo, tinha o um colostro se preparando e eu fui para casa. Um dia depois, tive alta, né, tive parto normal fui para casa com o Caê e aí isso um bebê que dormia muito é, que tinha uma, mamava mas assim preferia dormir e liguei para para pediatra e, no momento ela só falou olha vê se ele não está mamando você tem que ir não. No hospital, tem que ver o que está acontecendo. Aí a primeira coisa que eu fiz, cheguei em casa, tive isso, tive um estresse, achar que ele não estava tá mamando, estava dormindo demais, já tinha quatro horas sem mamar, a gente fica muito... Aí a informação de menos que vem de uma vez, né? Se você não teve aquela informação na gravidez, ela vem igual a avalanche em um dia. 24 horas, tudo você lê de amamentação, você é ali no puerpério latente, uhum. acabou de parir, né? Tentando entender aquela criança... Cheguei em casa, almocei e já saí de casa com ele, no estresse, achando que o menino ia estar morrendo. Assim. Corri para o hospital falando, ah, ele não baba, não sei o quê. E as enfermeiras foram o primeiro lugar. Primeiro fui no hospital particular, me acolheram, fizeram a translactação, né, que é aquele uso da sondinha. Tinha, no caso, tinha um leite materno né, de doação lá, que elas colocaram. E elas falaram, essa primeira vez, olha, ele tem que exercitar essa sucção. É assim que o leite vai descer, né? Tem que encaixar a boquinha dele, tem que insistir. É... Ok, mas nisso, nesse estresse, todas elas falaram, você não pode ficar estressada. <risos> você tem que comer, você tem que dormir, você tem que se alimentar. E você fala isso pra uma mãe no PowerPoint, ela tá, tá bom. É. E o leite já, tipo assim, mais seco. Mais uma culpa, estar estressada. Voltei pra casa e peguei mais informação de poucas mães que eu conhecia na internet, que a gente começa a desbravar o mundo da internet com um facão que cinco anos também é, faz muita diferença hum. do que é agora e falaram, vai no banco de leite público, no caso de Brasília era o Agamib e eu fui aí lá realmente eu tive um outro acolhimento assim. eu fiz o um acompanhamento inteiro do primeiro mês do CAE lá assim, indo lá um dia sim, um dia não as enfermeiras me ensinando a fazer a translactação falando realmente, talvez você tenha pouco leite talvez não, não tem como a gente saber ainda em três dias de nascido, seu filho. Olha só. né? Então, assim, vamos fazer, vamos exercitar, vamos ver, vamos acompanhar o peso dele. É, vamos tentar realmente estimular. né? Aí tive todas, tive a, como é que é o nome? Machite, tive febre, o peito ficou desse tamanho. E tive esse acompanhamento e aí começou a batalha dos pediatras, né? Aí eu cheguei já com o Caetano ganhando peso ali, pediatra, um mês... Hum, vamos observar, porque se não ganhar peso, fórmula. Hum, vo... E aí eu falei, ok, eu preciso dar fórmula, porque realmente a gente está numa dúvida aqui se eu tenho um leite suficiente por causa da mamoplastia, é... mas eu não quero desistir da amamentação. Eu fico fazendo a translactação, eu fico colocando a sondinha, o copinho e ele também uhum. mamando aqui. E até achar um pediatra que aceitasse essa minha insistência e dar, nem que fosse um pouco ali de leite materno, pela imunidade, por todos os nutrientes, pela, né, p- tudo, por, né? Pelo, pelo mamar, pela língua, por tudo ali do Caetano, nossa. Aí eu fui pingando nos pediatras é, de Brasília, assim, tem quem quiser, tem várias indicações. <risos> e aí cheguei numa pediatra que falou, tá bom, você quer fazer, vamos fazer. É assim, você já sabe? Você já foi se informar? Onde tem? Tem um grupo no Facebook a internet sempre ajudando, né? Entra nesse grupo aqui, a translactação é assim. Ó, você tá dando fórmula, então você tem que dar um pouco de água também. Você tem que estar tá bem. Aí foi um pediatra que falou, cadê? Traz seu pai e seu irmão aqui nessa consulta. Olha vamos sim. ver. Então, foi uma pediatra que cuidou, assim, da família, né? Que legal. Do tipo, ó, oh, gente, a Ellen quer muito dar de mamar, Ela tem esse direito. Tá tudo bem. Se a gente acompanhar, tá tudo bem. Mas, assim, vamos lá, né? Ela, ela tem que ter ali um café da manhã... Cara, um uma, é uma jornada que já é muito solitária, porque hum.
2: você tem que lutar para dar de mamar, né?
1: É um auto, eu falo que se não for um auto político eu não sei o que é, porque você <risos> levanta uma bandeira. Porque é isso, se eu parasse nos primeiros dois pediatras, eu ia falar, olha, é muito lindo o que você tá fazendo de amamentar, mas tem que ganhar, né? Você vai fazer isso com o seu filho? E coloca um peso na mãe de fazer o filho passar fome, de fazer o filho não se desenvolver, uhum. de não ter nutrientes suficientes, né? É, é muito complicado você colocar um peso, inclusive uma mãe de primeira viagem que não sabe, que tá aprendendo ali. E depois que eu vim para São Paulo, minha produção de leite caiu muito, até a translactação eu tive que ir adaptando, porque eu colocava uma sonda maior, aí o bebê, depois de dois meses, ele já fala assim, o que é isso aqui, sai muito mais fácil. Fui diminuindo, e aí eu vim. Voltei para São Paulo com ele pequeno e achei também uma pediatra aqui, do, né? De uma, uma casa de pediatras que é muito famosa aqui, que é pró-amamentação mesmo. E ela ainda cheguei lá, eu já achando assim, falei, ah, ela vai tirar, mas tudo bem. Eu amamentei três, quatro meses, fazendo essa translatação, esterilizando isso todo dia. Ela falou, oi, nossa, dá para produzir, você produzir muito mais leite. Vamos, vamos tentar produzir mais leite? Vamos fazer um, tentar, pelo menos a gente... Produzei mais 10 ml a mais, 20 ml a mais. ele fez um acompanhamento de diminuir a sondinha, sabe? De, de alimentação, até de remédio pra, sabe? E eu tava numa depressão pós parto então eu tive que introduzir remédio. E falei, nossa, eu vou parar de uma mental, tô tomando remédio. Ela, não, vou entrar em contato com o seu... Psiquiatra, você vai tomar um remédio que não tem problema algum. Isso é uma dúvida muito comum, é. né,
2: uhum. das mães que têm depressão pós-parto
3: e amamentação. É. Né? Sim. Eu que tem medicação específica que tem. não tem problema nenhum para medica- para amamentação.
1: Exatamente. Que dá pra tomar. E ela falou, te faz bem ou é uma coisa que tá também te exaurindo? Você quer amamentar? Eu falava, não, eu quero. Mas eu falava, meu Deus, mas eu tô dando esse remédio. Ah, não, tá tudo bem, eu dou. Inclusive, às vezes, são coisas que as mães precisam. Aqui até para produzir leite, até para relaxar, para dormir bem, para conseguir. Você tá num caso clínico, né, de depressão pós-parto, tá tudo bem. Então, foi acompanhando, início a gente foi até os oito meses. Aí, nos oito meses, também, o Caetano falou, chega, já tava... Diferente de outras crianças, ele gostou muito de comer. Então o bichinho tava comendo bem, já tava com dente e lá com oito meses a gente super se despediu. Assim, foi falou, valeu mãe, agora eu tô aqui nas vitaminas. E aí foi isso. É uma coisa que você disse, né? Assim,
2: a gente se prepara para o parto e não se prepara para a amamentação. A translactação era um negócio que eu nunca. Olha, quatro filhos com Joaquim, nunca eu tinha nunca ouvido tinha ouvido falar de translactação
3: é uma coisa que a gente aprende na faculdade. Então, na verdade, falta o obstetra orientar. Hoje a gente preconiza uma consulta com o pediatra no terceiro trimestre. Quem aqui hum, fez consulta com o um pediatra? Não. Grávida? Ninguém nem sabe que tem esse direito. Por quê? Para ter conversa sobre isso, né? Para não chegar lá na hora da amamentação, que todo mundo se prepara para o parto. Porque então, você gente... assim, já
1: consultou o pediatra grávida. Grávida,
3: ainda, no final né? da gravidez. Muito então, importante. uma consulta com o pediatra no final da gravidez, que é uma coisa que a gente tem tentado incluir porque faz toda a diferença, o obstetra está preocupado com outras coisas, ele dificilmente vai falar sobre a amamentação.
0: É isso que eu ia questionar, qual que é... a gente viu aqui que o amamentar foi uma luta, pelo menos para nós três, até gostaria que você também contasse a sua história, que são duas filhas, mas qual que é o papel, nesse caso, do obstetra e do pediatra?
3: É, o papel é ativo, né? Então, do obstetra, do pediatra e do hospital. Então hoje a gente Na tem questão até a... da amamentação. Com certeza, a gente tem o selo hospital amigo da criança e da mãe, não são todos hospitais, então tem várias normas para você ter esse selo, que é para não ter esse tipo de dificuldade, entendeu? Você chegar num hospital e sair com receita de leite, sair com uma madeira. É muito mais fácil, né? Mas não é o ideal. E daí você brigar por uma coisa que é direito uhum. seu, que faz todo o benefício. Então, você, eu já atendi vários pacientes, eu não estou procurando uma pediatra pró-amamentação. Gente, não é? Pra... <risos> né? Não, não devia
0: ser É premissa, básico,
3: né? é básico. Não, não é para eu mudar de pediatra, porque meu pediatra não apoia a amamentação, isso não faz sentido nenhum. Eu tenho duas filhas, a Letícia tem cinco anos, a Cecília tem três. E daí o pediatra, todo mundo fala assim, você é pediatra, né? Vai ser muito mais fácil. Tudo acontece com o pediatra. Ninguém te ajuda, ninguém te apoia, (risos) você já sabe tudo o que está acontecendo. Não foi super tranquilo, né? As enfermeiras nem chegavam para ajudar eu a pôr no peito, porque o pediatra, ela já sabe. Então, eu tive super dificuldade nas duas, o peito pendurado de dor. Então, mesmo na primeira, tive muita dificuldade, consegui acertar. Depois foi bem na segunda... Eu tiro de letra, né? Eu faço consultório todo dia, já amamentei a primeira, tá tranquilo. Foi mais difícil ainda. Foram 40 dias para acertar, pega. E eu também fiz cirurgia de redução de mama. Então, você já vem com aquele estigma. Estigma, não vou não amamentar. Vou não vou conseguir. Não vou conseguir. Porque quem faz cirurgia de redução é avisado quando a gente vai fazer a cirurgia que você pode ter problema na amamentação e... E foi, consegui super bem, as duas exclusivas até seis meses. A mamãezada, o Marro
1: mesmo, né? É. Porque assim, foi, é, eu, como eu com 19 exatamente. anos, o nível da minha preocupação é exatamente, amamentar. Exatamente. <risos> tá Tava uma então, preocupação lá no alto. Você fala, tá bom, tô ligando Vai pra aí, isso.
3: Né? Nem sei se eu vou ter filho, né? E, mas então, eu ainda,
1: lembro, eu falei, mas eu vou conseguir amamentar? Ele falava, vai, assim, pode ser pode que Pode ser que, que sim, pode leite, ser que não, é. Mas consegue, hoje em dia consegue, mas é. assim, e tá, aí você já vai, mas tá muito peso para você, vamos tirar a mama aí você tá... O que, é. que você tá pensando de amamentação quando você tá fazendo coisas... a cirurgia
3: de reduzir uma mama? Nada. Nunca? nunca. É. Você nunca vai deixar de fazer esse procedimento, porque tem muito, muitas outras coisas por trás, porque é. isso pode atrapalhar. A hora que você se vê grávida, você fala, nossa, acho que eu não vou conseguir, então acho que Não vai dar. Que de pirra você pega, não, vai dar, vai dar, vai ah, dar, vai. Ah, vai amamentar. Imagina, vira pediatra ainda por cima, né? <risos> Nossa, eu não vou conseguir amamentar, não. Foi, não é fácil. Voltei a trabalhar com quatro meses, elas duas estavam com quatro meses, mas a minha mãe super me deu um apoio. Então, consultório tranquilo, na rede pública tinha sete meses de licença, mas o consultório você vai, atende um pouquinho. Minha mãe levava correndo para eu amamentar. Então consegue fazer uma coisa que às vezes não é a, a realidade por aí. Então, Sim. Eu atendo mais quatro meses, eu tenho que voltar a trabalhar. Uhum. E aí, a gente não tem apoio para isso. Então, a Letícia eu amamentei até um ano e dois, a Cecília foi até um ano e quatro, e as duas, né, depois, você já está trabalhando, mas elas deram o tempo delas, mas. A dificuldade é a mesma, mesmo você sendo profissional de saúde, você não tem uma rede de apoio. No hospital, que que eu ganhei no primeiro, na mais velha, não tinha alojamento conjunto, eu não sabia disso. Na minha faculdade, alojamento conjunto, desde que me formei, 10 anos atrás, eu cheguei lá e falei, saí da sala de parto, cadê meu bebê, gente? foi para um lugar separado eu, eu falei, se eu soubesse que era assim, eu não tava aqui que que é isso, na segunda que daí o bebê ficou o tempo todo, que colocaram para mamar na primeira hora, porque mesmo como pediatra, não foi me informar, Para mim era uma coisa básica de todo hospital daí a gente brinca, gente, cadê o hospital amigo da criança, cadê a amamentação na primeira hora, alojamento conjunto olha só, você pediatra, você hospital, a, entendeu? não sabia a rotina do hospital não sabia a rotina do hospital, do hospital sim. E, e daí o bebê nasceu e eu fiquei lá na sala de recuperação Esperando. por horas e o bebê em outro lugar o
2: João também foi assim
3: e, e aí, né? Cadê aquela, aquela que, que a gente fala, né? A hora de ouro que a gente fala da primeira hora, isso não aconteceu. Então, uma coisa que eu fiquei frustrada. Quando você vê que tá acontecendo, que você não tem muita ação sobre isso, porque você cê, cê tá de, de paciente. Eu né? é. <risos> fiz. Né? A gente no pós-parto, uma coisa assim, depois que passa, você fala assim, meu Deus, eu me transformei. Gente, né? porque... tá
0: tá... <risos> Sim. Engraçado... Engraçado, não, muito positivo, que na, na, na fala de todas nós, direto ou indiretamente, a gente traz a questão do apoio e da rede Sim. de apoio. E uma coisa muito bacana é que, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, a campanha da amamentação deste ano, ela é focada na rede de apoio. E até queria conversar um pouco com a Lu sobre isso, que você é responsável pela Rede Amparo, que trata justamente dessa questão do acolhimento às mulheres. Conta um pouquinho disso e, e a falta que este acolhimento te, te, te trouxe na, na maternidade.
2: É, a Rede Amparo é minha iniciativa de despertar a importância da gente, todo mundo se olhar como possibilidade de amparar uma mãe, de amparar uma família, seja emocionalmente, seja através de ações. E, e eu tenho falado muito sobre essa coisa da, da, da rede de apoio. Eu tenho gostado de falar de rede de amparo também, porque, porque é muito isso. Às vezes você não, não tem um guia do que, do que é a rede de apoio, de como ela funciona. É você se disponibilizar para o outro. Né? Muitas mulheres perguntam assim, qual o papel do pai na amamentação? Né? Porque é uma coisa tão umbilical, a mãe e o bebê tão simbiótica, né? E aquele pai, na verdade, ele tem um papel fundamental para que aquela amamentação aconteça, para que aquele momento ele flua, né? Nem que seja para pegar a água, para pagar a luz. Pra segurar o copi... A translactação, gente, é um trabalho. Não é fácil, né? É um trabalho, assim. É injusto aquele processo da translactação. É,
1: é. Esterilizar aquela é. sonda não é de Deus. Você passa o dia dia de cuidando um bebê você vai esterilizar a sonda. Não,
2: e se, e se a mulher estiver sozinha para fazer tudo isso, assim, não. botar para rotar, segurar, dar de mamar, fazer a translactação. Então, assim, todo mundo pode ser parte desse processo hum. da amamentação, né? Nos pequenos cuidados. Então, e, e assim, e respeitando muito essa mulher, respeitando muito esse, esse, essa dança que se estabelece entre a mãe e o bebê. Né? Eu lembro com o Joaquim agora, que é o mais recente, né? que tem dois anos, eu lembro de 30 dias de peito de fora. Então, quem é que vai? Quem é que está autorizado a visitar, a me visitar, a me ver <risos> naquele estado? Né? Só pessoas assim, absolutamente íntimas e absolutamente acolhedoras no seu olhar. Porque é quase digno de pena uma mãe ali com o peito todo rachado, sujo de leite. Aí você vai fazer a translactação e o copinho derrama e você quer morrer porque você passou 30 minutos para tirar um, um pouco de leite. Gente, é muito trabalho. É muito trabalho. Então, a rede de apoio ou a rede de amparo, ela, se, ela precisa acontecer para que essa mulher consiga desenvolver isso. E aí até depois, né? Porque... Como você disse, real, assim, amamentar é muito um ato político, porque as políticas públicas e as empresas nada funciona para que você mantenha essa é. amamentação exclusiva até seis meses. Né? Então, você ter essa possibilidade de alguém levar um bebê para você amamentar depois que você tem que voltar para o trabalho, Sim. ou do próprio, da própria empresa ser um lugar que disponibilize um berçário para você, um, um banheiro às vezes exclusivo, né? para você tirar uma leite sala
3: com uma geladeira que você possa Tirar o leite. Armazenar. Porque, tem, assim, vamos combinar, mas um banheiro né, não é lugar... Não é Tem gente que quer muito amamentar, faz isso, se tranca no banheiro, fica lá...
1: Para conseguir sentada no vaso, sentada no vaso, e, assim, vaso agências O
3: que, que custa? Uma salinha, com uma poltrona, uma pia, uma geladeira. Então, uma das coisas que a gente tem brigado para as grandes empresas colocar isso. Isso a gente consegue com que a amamentação se prolongue por mais tempo. A mãe vai ordenhar, porque tem mãe que faz o quê? Senta no banheiro,
1: ordena e joga fora. Exatamente. porque Para aliviar, mas porque não tem como armazenar. E dá vontade de uma... chorar. É. Porque é uma questão, é isso. Há... Quantos amigos eu não tenho que trabalham em agências aqui em São Paulo? que aí as amigas vêm trazer pra mim, né? Ai, amiga, almocei, aí voltei do almoço, aí a mãe que voltou agora tava ordenhando no banheiro. Nossa, qual Com a cabine muito. fechada. E aí tava na reunião, o leite vaza. E aí já era um incômodo. Tipo, incômodo do quê, gente? Um ser humano e aqueles homens que estão sentado ali, todo mundo ali... Alguém, pelo menos Já pôs <risos> um peito na boca quando criança. <risos> sabe? Tipo, mamou. Então, assim, é, realmente a gente precisa... É, quando eu falo principalmente desse, do ato político, é que a gente precisa estar ali questionando, sentindo, se né? engajando, engajando. Pegar para nós mesmo, né? A gente
3: é. vai fazer e, às vezes, é uma coisa que parece que você está indo contra a maré, embora muita que está é, amamentando. Nossa, mas vai amamentar até que idade, né? Então, você, é uma briga política mesmo.
1: É, e as né? creches públicas de São Paulo, existe um selo, né? É um selo que você ganha da creche, que você é uma creche que apoia a amamentação hum. nas mães que muitas vezes tem que voltar a trabalhar já aos quatro meses, aos seis meses, que essa creche ela pode sim receber essa mãe é, hum. para dar para amamentar, ou pode pegar o leite, né? Que legal. E é, dar mãe. Só que assim, pouquíssimas creches em São Paulo estão ganhando esse selo, porque as creches não se interessam. E ela, a, respo- a resposta que elas dão é: ah, não, as mães não se interessam, não querem, e, e não é, né, na hora que você vai. Muitas traz, delas não sabem, né? é, Muitas delas não sabem, muitas delas falam, é, eu posso continuar amamentando? Não, aqui a gente não consegue. É, porque se
2: você é. deixa a criança lá, você não pode voltar para falar é, com a criança, é. né, você exatamente só volta né? no final você do expediente. O meu
3: leite? Não, a gente não oferece outro leite se não for a é. fórmula, né, porque a Risco de contaminação... Então, tem muitas creches que tem... A barreira de... A mãe tem todo o trabalho para tirar... Mas a mãe não oferece... A creche não oferece o leite materno...
1: Exatamente... Então, isso é super comum... Então, são muitas barreiras... Sabe... A gente... São muitas barreiras que tem que... A gente tem que conseguir destruir essas barreiras... Para a gente, de fato, fazer a amamentação... Não ser um recorte social... Não ser algo só de quem consegue pagar a a consultora... De quem consegue ir lá levar no banco de leite... Quem consegue ter a mãe por perto... O pai... Porque a realidade brasileira não é essa, né? Não é essa. E doutor, então você incentiva,
0: a gente também fala muito, tra- trazemos muito a, a questão da maternidade real, de que dói, de que às vezes fica em carne Sim. viva, de que racha, de que às vezes é. é um
1: é um momento que a gente
0: <risos> quer muito ter, mas a gente até pensa duas vezes até, até colocar o bebê ali. É, então é uma orientação que as grávidas, as futuras mães, Sim. busquem isso Sim. antes com, as suas pe- com os futuros pediatras.
3: Sim, para tirar essas dúvidas. É, que amamentar não é fácil, então o que a gente acha que realmente vai sair, vai pôr no peito e tá tudo certo, não, amamentar não é fácil, é, ler muito sobre isso, procurar profissional alinhado com relação a isso, porque você fica um pouco mais preparado, quando você sabe que pode ter um pouco de dor, que o seu peito pode rachar e que isso vai doer, e que amamentar não necessariamente, não necessariamente não, não é para ficar doendo. Então, é que às vezes tem alguma coisa errada. Então, essas informações, se você tem no começo, você leva as coisas de uma maneira um pouco mais fácil. Então, porque tem muita mãe que começa a amamentar o peito, racha e já tira do peito. Né, é falta de informação. Então, buscar informação, eu acho que não só focar no parto, mas quando a gente focar no parto, focar, o parto é o momento. Então, a gente passa nove meses se preparando para aquele momento do parto. A amamentação vai se estender por muito mais do que isso. Então, por isso que a gente é, tem incentivado, não é uma coisa que cai tanto no colo do obstetra, porque ele não vê, ele vai ver a mãe 40 dias no pós-parto. Então, é, alguns até falam com relação a isso, mas quem pega mesmo é o pedido. Então, por isso da questão da consulta no final da gravidez com o pediatra, para ele já preparar para essas questões. E para você também sentir
2: O clima daquele pediatra, se ele é pró-amamentação ou não, né? Porque já que existe esse tipo de postura do médico, né? E você já né? fica
3: mais segura, porque quando nasce seu bebê, você já conhece o pediatra que você vai passar. Porque você já conversou com ele, é diferente, a consulta é diferente quando você já conhece.
2: Isso mesmo nos postos de saúde, né? Você pode passar no posto de saúde para ver se... Tem algum Sim. pediatra que você, né, que você vai. Sim, eu Tem uma rotatividade de pediatras de médico, Sim, mas você vai conhecer. Mas geralmente
3: aí, né? já tem um pediatra mais fixo, então você pode pedir para conversar com o pediatra é, no final da gravidez. É uma coisa que a gente tem tentado colocar.
0: Réan, você escolheu uh, o pediatra ou a pediatra antes do Cairno nascer? como é que foi esse processo para você?
1: Eu escolhi, assim, conheci alguns pediatras. É... Quando o Caê nasceu, teve a primeira e foi uma coisa que não casou de agenda, de horário, porque até porque ela era uma pediatra que trabalha, trabalhava em UTI Natal, então hum. era difícil.
0: Mas você chegou a consultá-la antes? Você esteve com algum pediatra antes dele nascer?
1: Eu tive, engraçado, não tive. Fiz essa consulta já bem barriguda, bem já <risos> quase parindo, mas eu tive. E depois fui naquele, mais uma vez, na internet, aquela maré de indicações. Oi, gente tudo bem, qual o é pediatra de vocês, onde que fica, é muito caro, não é, como faz, então, vou pelo plano de saúde, não vou, sabe, tipo, uhum. então, foi todo esse lugar de indicações, 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 até parar em alguém que apoiasse, até depois, depois que a coisa encaixou, voltei para São Paulo, aí começa tudo de novo, né? Gente, pediatras, mas aqui em São Paulo, foi muito mais, já cheguei, já... Num lugar, numa casa de, de pró-amamentação, assim, quase na, na placa. Então, já foi bem mais acolhedor, bem mais tranquilo, assim.
0: Você também teve essa experiência?
1: Porque eu também não. Não. Joaquim, no, na minha última
2: gravidez, eu, eu tive com a pediatra antes dele nascer. No quarto. No quarto. E <risos> ela acompanha ele até hoje e, e, e ela foi em casa quando ele nasceu e tal. É, o que também não é um, uma coisa muito comum, né? Dos pediatras saírem Sim, dos seus consultórios. Mas ela tem lá. esse tipo de opção de atendimento. Assim, quando, logo quando ele nasceu, a primeira consulta, ela que foi lá em casa vê-lo. E, e ela é muito acolhedora. Muito. Ela ela me mandava mensagem, como é que tá, como é que tá o peito, me manda foto. Tá doendo, não é para doer, mas vai passar. Né, porque tem isso, assim, a, eu, eu penso que a, a amamentação, ela gera sentimentos muito ambíguos, uhum. né? Então, você falou assim, vai mamar até quando? Então, tem a, a cobrança. Eu mesma, eu era uma mulher que dizia assim, coisa horrorosa, cheio de dente na boca, o menino mamando, né? Eu fazia esse julgamento. E Tereza mamou até dois anos, Joaquim mamou até onze. É... Então, é isso, assim, vai, vai dar de mamar até quando? Ainda mama, né? E aí, quando não dá de mamar, não deu de mamar? É, né? olhar, a, né? Você não conseguiu, tipo assim, sei, né? Uhum. Você não quis. E uhum. você não quis, né? A, a gente precisa ter a opção Acho também. Isso, né? escolas, e a gente né?
1: precisa ter a opção de aceitar a mãe que não quis. Exato, não né? tem problema é Porque, gente, é, dá muito trabalho, é, muito, é. é muita
2: demanda. Às vezes a gente não, não dá conta, e tudo uhum. bem não dá conta, né? Mas os sentimentos muito ambíguos, então assim, ai, aí tem a cobrança do parceiro, que, né? É. E aí você diz, não, não dá mais para brincar aqui, aqui é. é outra coisa agora, aqui é só né, self-service, não vai rolar. E tem, e tem essa coisa do, do hormônio também, né o hormônio da, da, do leite, ele baixa a libido, então Sim. você fica dividida. Uhum. Então tudo, assim quer que, quer que o neném durma, mas quer, quer dar de mamar, é muito, é, é difícil de lidar é. com tantas é, coisas sem apoio, sem um lugar de conversa, sem um lugar onde você busca informação para falar sobre aquilo, porque às vezes você não quer resolver exatamente, você quer é. simplesmente é. Que falar. Que Exato. Né? Só precisa
3: ser ouvida, né? E às vezes a família, que é onde a gente tem muita crítica, né? Às vezes a gente, você espera dentro da sua casa o apoio e às vezes não Mil tem não tanto. É muito palpite. Então eu vejo quando vem a família, às vezes você está orientando alguma coisa, a avó, já olha meio torto às vezes o pai também não está concordando muito com o que você está falando, daí você tem que dar uma chamada na família, gente, ela precisa de apoio né? você vê que a mãe chega geralmente a primeira consulta, tem mãe que chega muito desestruturada é uma consulta só para eu falar sobre a amamentação, elas choram na consulta, porque tem aquela cobrança fora cobrança interna então de que elas não vão conseguir é, a família já está falando que o leite está fraco, né? aquele papo que a gente adora ouvir como pediatra então, já todo mundo querendo ir na farmácia, comprar uma fórmula. Então, você trazer a família, acalmar, falar que está tudo bem. Falar, não, vamos lá, vai dar certo. Se você tiver que vir aqui a cada dois dias para a gente pesar, você vem a cada dois dias para a gente pesar, para você ficar tranquila. Sim. Não adianta eu dar um apoio e falar para mim volta daqui a um mês. né? É. É. Que mãe que vai ficar super tranquila depois de passar na consulta e ver que seu filho não engordou, que seu filho perdeu peso. Então, quando você faz essas avaliações, a mãe vai ficando tranquila, vai conseguindo se acalmar e e o leite desce. E daí as coisas começam a funcionar. Essa cobrança,
2: essa cobrança né? interna, né? A gente já tem muita cobrança. Sendo né? que ao seu redor está todo mundo te descreditando, né? Tirando de você essa força, assim... A coisa mais cruel que você pode dizer para uma mãe é que o leite ela é fraco. Exatamente. Uhum. De onde surgiu isso, né? Por quê? É. Então, isso, isso é muito impactante na gente. Abala, a gente. Abala a nossa... No momento que você já está muito abalada, uhum. né? Que
3: é o puerpério. E que é esses 40 dias no pós-parto. E daí, você já acha que você não é capaz de nada, né? Daí, daí você achar que você não vai conseguir amamentar. Porque toda a sua rede de apoio não está... E, às vezes, o pediatra também, né? Olha...
1: Se ele tá ganhando aí.
3: peso, é, não tem jeito, é, a primeira consulta não vai fazer uma reavaliação para ver o que está acontecendo, pede um apoio, uma consultora de amamentação para tentar entender o que está acontecendo. Não, né? A gente já, às vezes, acaba indo pra fórmula e, mais uma vez, a mãe quer muito amamentar e daí já entra, aí desencadeia um quadro de depressão, né? Você uhum. já não tá bem. E, e aí você, você fica se sentindo impotente diante da, da situação, né?
2: Agora tem uma coisa muito feia na amamentação, que é essa disputa que se estabelece entre
0: quem, Sim, quem amamenta,
1: amamenta e quem não... É, é outra é coisa, horrível. né? Ah, gente,
0: Desnecessário. E tem outra coisa também. A gente fala que amamentar é um ato político, é um ato de coragem, mas a gente está também não pode atribuir só um esforço nosso, né? porque tem sim. mulheres que não conseguem, né? doutor? Sim, e tá tudo sim, bem. Tem, e tá, tudo, e tá
3: bem. tudo bem. e tem mulheres que não querem. e tá tudo Olha, bem também. já atendi paciente uma consultório, não precisa vir com o discurso. eu já sei todos os benefícios da amamentação, eu não gosto, eu não sinto prazer em amamentar, eu não quero eu não amamentar. Consigo. tudo bem tudo
0: bem. É um ato né? de coragem também dizer isso. Exatamente.
3: Então, falta um pouco de respeito para todas as opiniões. Se quiser amamentar, o importante é a informação. É a informação. É É
1: você saber o que você está dizendo. Exatamente. Então,
3: se você tem a informação, ok. Então, da mesma maneira que eu tenho mães que há com seis meses querem interromper a amamentação. Então, a gente vai lá, fala todos os benefícios. Algumas entendem, continuam. Outras sabem de tudo. Não, para mim não dá. Já já deu o meu tempo. Então, que é uma coisa que eu também Falo muito no consultório que as mães me perguntam até quando eu vou amamentar. <risos> eu falo, essa é uma escolha sua e da criança. Não é a escolha do pediatra, não é a escolha do pai, não é a escolha da avó. É de vocês. Então, quando vocês entenderem que a amamentação encerrou, encerrou.
0: E seja o tempo que for. Só aqui com uma pergunta aí vocês vejam quem está mais apta a responder. Comentem sobre a amamentação na volta, na volta ao trabalho. Para quem consegue amamentar somente à noite, é possível manter a amamentação dessa forma somente à noite? O que, que vocês acham disso? Sim, com certeza. <risos> com certeza. Hum.
3: <risos> então eu, né, mais uma vez, então eu voltei a trabalhar com quatro meses, aí depois que você começa a trabalhar para valer, então eu aumentava a minha filha aqui de manhã, antes de, Sair. de deixar ela na escola, hum. ficava o dia todo fora, aumentava a noite quando chegava e madrugada dentro. Então é perfeitamente possível manter dessa maneira.
2: Pode haver uma diminuição da produção? Pode, mas
3: assim, geralmente nessa idade, a criança já está alimentando, né? Então, não é uma coisa que vai fazer falta. Então, eu tenho diversas, por isso que o ideal é os seis meses, porque a gente já entr... iniciou a introdução alimentar. Então, tem mãe que vai voltar a trabalhar, às vezes a criança, ah, ela quer dar uma fórmula tarde, porque não consegue ordenhar, por N motivos. Eu falo, mas olha, mama de manhã... Mama à noite, mama madrugada inteira. Tá tudo bem. Precisa tá da tudo fórmula? Bem. Tá comendo, é. fica em <risos> paz e mantém o peito, tá ótimo. Então, é sim super
0: possível manter dessa maneira. Micaela, espero que a gente tenha conseguido responder sua dúvida. Agora a dúvida é da Rosiane Alves Diel. Minha bebê está com 33 dias, meus seios ainda estão machucados, mas a pega já está correta. Continuo sentindo dor no começo das mamadas, é normal?
1: Uma coisa, antes de você responder... É muito isso. A gente tem que questionar, né? Eu lembro quando o Caetano tava no quarto mês. Voltei a sentir uma dor, eu falei, ai, é isso, né, gente? É isso, é difícil, tô sentindo uma dor. É a dor. Ai, é isso, é isso. eu ficava, cara, né? Até ir a pediatra, ela falar, você tá com fungo. Não Sim. é normal sentir essa dor. E um fungo que não tem cor, não tem cheiro, é. não tem voz. Como não é que tem... vai descobrir, né? Como que eu ia saber? Eu só descobri... Porque eu falei. Ficou diferente. Olha, né? estou sentindo. Esse esse peito aqui tá doendo. Sabe? Tipo, é assim, só perguntei, vai continuar doendo. Mas se eu não tivesse verbalizado, externado isso, ela não ia descobrir, eu não ia fazer o tratamento, que é no peito, na boquinha do bebê, e dura né? E toma um remédio. Então, assim, é isso, às vezes a gente tem que ver, dói, dói, mas tem que sempre estar relatando. Sem né? culpa, né? De falar, "Ah, já vai eu reclamar de novo que tá doendo. Sim, e algumas mães têm dúvida porque não sabe se pode colocar algum algum
0: medicamento, né? Tem tudo isso. E tem como tratar, né? Sim.
3: Então essa questão com 33 dias ainda está com um pouco de dor, então tem que ver. Essa é uma dor nova? É a mesma dor? Porque a gente fica com o seio sensível, né? Um pai me perguntou: o seio vai calejar? <risos> mais ou menos é, é, é um termo vai mas, se acostumar. sim né? vai se acostumar porque se for a primeira amamentação então isso leva um tempo então você pode ficar com um pouco de sensibilidade é, no início da amamentação não é dor, não é normal ficar com uma dor durante toda a amamentação então realmente precisa de uma avaliação médica pode ter fungo então pode ter dor por outros motivos é, mas é para melhorar não uhum. é para ficar falo mãe é para melhorar não é para ser, um um é ser sofrimento é para ficar
2: agradável se não tá agradável, tem alguma coisa errada. E tem sempre essa... Você falou de 40 dias, pra mim foram 30... De, de um processo que é realmente de adaptação, sim. e aí tem várias dores nesse processo, Exatamente. né? tem a dor do peito que tá rachado, tem a dor do fungo sim. tem a dor da mastite, tem vários tipos de Muita dor, coisa. né? Muita coisa E é, é preciso observar Sim, né? e daí a gente, ah, mas tem um preparo para você? É, né? me perguntaram tem, isso Tem preparo para você?
3: Não, gente, não tem preparo não tem bucha, nada disso Não de é. pôr o peito no sol é. de esfregar peito, uma bucha? O peito no sol, sim porque você melhora ali a pele, então o hum só ok é a única coisa que realmente mais vitamina a bucha que é um clássico de ficar esfregando isso não então não vai diminuir o que é, o que ajuda é acertar a pega no começo não é fácil então tem um monte de motivo de, de acertos por trás disso é uma coisa nova para gente é uma coisa nova para o bebê então uhum. a maioria das vezes precisa ser aprendido então é normal ter essas fissuras essas rachaduras mas por isso que a gente precisa de consultas aí próximas. A consultora de amamentação super ajuda. Os bancos de leite para lugar onde não tem consultora de amamentação, eles são super proativos em ajudar a mãe que está afim de amamentar. Então, mesmo se, se, se for SUS, né? Porque as redes particulares hoje tem muito apoio, mas o SUS nem sempre. Uhum. Há posto de saúde, então as enfermeiras são craques em ajudar.
2: Então, é buscar ajuda. Às vezes as enfermeiras, elas... Conseguem dar mais apoio do que as próprias médicas, né? Super,
3: super. No posto que eu trabalhava um tempo atrás, tinha uma equipe de enfermagem que era fantástica, de sentar, fazer translactação com a mãe, ensinar e ficava uma, duas horas. Não teve volta aqui amanhã, então uma coisa assim espetacular que eu nunca vi em rede particular.
2: Eu lembro com Tereza, a terceira filha, um pediatra falou um termo que eu nunca mais conheci, que é o mama sutra, (risos) né, que a gente tá sempre, vê sempre na foto, assim, a mãe plácida, (risos) nessa posição, e você acha que só tem essa posição de amamentar, e E você descobrindo as diversas possibilidades. E E qual é a melhor? A melhor posição é é que a gente se adapta, É incrível né? isso, foi libertado. a outra (risos) aqui... deitado, de né? Morria Nossa. de medo a mamãe deitada.
3: Morria aí, de medo. Nossa, Nossa foi muito chega a mãe bom. lá chorando, é né? É. Tentando na posição clássica. Eu falei, já te falaram da posição cavalinho? É. Posição cavalinho, vamos lá, vamos pôr. Mas eu quero o peito que tá mais machucado. Tá pior. Ai, ah, é, mas já respira fundo. Você <risos> vai ver, não vai doer. Acertou, colocou. Não tá é, doendo. É uma mágica, então, gente. Posição, é uma mágica. Posição. É uma mágica.
2: É
0: tem uma questão também que gera muita dúvida, que é amamentar na gravidez. Aconteceu com a Lua, né? Não, mas... não,
2: comigo não. Não? Não, porque quando eu descobri que. aconteceu num período que eu nem sabia que eu tava grávida. Ah, porque eu descobri ah. que eu tava grávida com quase quatro meses. Hum. Ela acabou parando. Tereza. Então ela mamou, ela mamou enquanto eu tava grávida, mas eu não sabia. E ela mesma parou. A Irene parou sozinha.
0: Sozinha. Mas tem essa dúvida de, ai, será que pode estimular um parto prematuro ou não? que era uma
2: coisa
3: que a gente tinha um conhecimento antigo, não. Não estimula parto prematuro, são raríssimas as exceções que a gente precisa interromper a amamentação na gravidez, mas hoje a gente já sabe que não tem problema nenhum. Pode amamentar estando grávida, sim. O que, às vezes, alguns profissionais acabam pedindo para interromper. Então, não tem problema nenhum. Pode amamentar durante a gestação. E
2: acho que nesse processo é muito importante a mãe entender quais são as vontades dela. exatamente. né, Doutora Carol, porque assim... Às vezes você está no nível de exaustão, exato, já naquele processo E aí Exatamente. você descobre a gravidez e aí você acha que você tem que Sim. dar de mamar, acha que você tem que fazer o não, tandem, tudo. que eu
3: acho né? é que o que a gente vê muito é a mãe já chegar chorando para mim no que consultório tem que tem que ela tá grávida e ela tem que parar a amamentação. Não tem. Ou, que. E Porque ela não tem o que parar e ela não quer, e ela tá super tranquila, a criança tá naquele, às vezes no processo, a criança mesmo já tá tranquila, não passa a madrugada inteira mamando. Falei, não, fica tranquila, pode é. amamentar, mas isso também. Então, a mãe já está exausta, ela engravida, a gente já fica toda alterada de novo e ela acorda 10 vezes de madrugada para amamentar. Então, ela quer interromper, ok, não tem problema
0: nenhum. E um gancho que a Lua trouxe é o tandem, né? Eu também Sim. nunca tinha escutado esse termo, até. <risos> gostaria que você explicasse novamente de onde vem esse termo e se é possível, de fato, amamentar Dois filhos ao Sim, mesmo tempo, então, ou mais. então o tandem é um termo que vem daquela
3: bicicleta, então que é as duas pessoas pedalam ao mesmo tempo. Então o tandem é amamentar o filho mais velho, mesmo depois da chegada do segundo filho. Que é outro preconceito aí, que existe alguma barreira com relação a isso e também não tem nenhuma contraindicação Então, esse a gente escuta muita coisa na família, né? O leite vai ficar fraco para o filho mais novo, vai faltar leite. Então, não. Não tem problema nenhum. Pode continuar amamentando os dois filhos ao mesmo tempo. Tive várias mães que fizeram isso no consultório sem problema nenhum. O que acontece é que o mais velho, por mais idade, acaba aumentando, espaçando um pouco mais, mas não existe contraindicação. O leite não vai ficar mais fraco, muito pelo contrário, quanto mais suga, mais leite a mulher produz, produz, então não tem problema nenhum. Às vezes a gente faz alguns acertos só de horário, porque dependendo da criança mais velha, realmente ela né, quer estar mais junto da mãe, então, porque tem uma chegada de irmão, então a gente precisa contornar isso, mas não tem contraindicação. Pode amamentar os dois filhos, sim. Eu lembro de,
2: você falou, o o mais velho vai tirar o leite do mais novo. Eu lembro de uma pergunta, Tereza, já com um ano e oito meses, assim... Aí uma mulher... Mas ainda tem leite? Então tá de espirrar é, o leite na cara dela. Né? Né? É. Esse é um clássico, que né? Que isso, gente. Claro que tem leite. É muita falta isso,
3: de informação. Isso é super clássico, é né? Porque passou de um ano, todo mundo começa... Ah, mas é só, é só um
0: aconchego, né? Não tem mais, não. Não tem mais um trete.
1: Vira não, Todo mundo vira pejato esse... no meio da rua, é.
3: né?
0: É. Tudo dá um A Camila Mieco, ela traz um pouco dessa questão do... O bebê dela já tem um ano e quatro meses e mama ainda o tetezinho dele. E às vezes ele chega perto dela só pra dar aquele cheirinho, né? essa história de fazer o peito de chupeta o que, que vocês acham disso
2: eu acho que a gente está muito desconectado dos afetos de uma maneira geral então a gente fica ouvindo esse tipo de discurso que é um discurso que é, é o racional né aquela criança precisa daquilo dá aquilo é um bebê ele não vai ter 14 anos, ele vai estar mamando no seu uhum, peito. Sim.
0: Né? Então, se é um aconchego para ele, deixa ele estar aconchegado. E se
2: você está disponível também para aquele afeto, né? não, não ouve, assim, não, silencie as vozes externas e se ouve, porque é um afeto, talvez não seja mais a nutrição. E tudo bem, é o afeto, acolhe, acolhe esse bebê, ele está precisando.
0: Afeto alimento, alimento. Né? é alimento. Alimento. O que, é que você acha,
1: realmente só repetiu o que a Lua falou. <risos> é isso, e a, né? a gente esquece, é. né? a gente fica muito... Ai, o, o bebê está fazendo chupeta. Ai, o bebê está te manipulando. Ai, Nossa, a criança, ela tá. Ela sabe que você vai ceder, então ela vai fazer... É isso. Muita regra, a né? gente esquece é. que a gente está falando de um bebê. A gente esquece uhum. que a gente está falando de uma criança. A gente esquece que... É só uma fase que vai passar. Depois você vai morrer de saudade. Uhum. A gente esquece que eles não... Tem é, a nossa maturidade emocional, o nosso racional, não o nosso leram desenvolvimento. É. A gente não leu todos os livros de, de maternidade que a gente, eles estão sendo filhos. Então a gente tem que deixar as crianças serem filhos, né? Pra gente ser mãe e ser pai. Entendi. Porque a gente fica querendo ser mãe e ser pai de adultos como é. de, da Ellen. Eu quero ser mãe da Ellen, eu quero ser mãe, sabe, dessa criança que entenda tudo que eu tô entendendo. E é injusto. Acabou de nascer. Né? Então, se o bebê tá ali ainda um processo, né? É, Ai, não sei, quero ficar só no aconchego ali do peito da minha mãe, tudo bem, vamos entender isso. E um ano e quatro meses é um bebê É um, bebê, é, é um bebê. Os cinco anos eu acho que meu filho é um bebê, é muitas coisas, <risos> sabe? Pra muitas coisas, eu lembro um dia que eu me toquei que ele é uma criancinha, porque ele é muito inteligente, muito esperto, eu convive com muito adulto, aí eu levei ele no parque de diversão. E a gente chegou no parque de diversão e eu falei, nossa, vamos na, é, na roda gigante, que é lindo, que a vista é linda, e aí ele... Eu, ah, vamos não sei aonde, aí ele, não, ele quis ir umas coisinhas ali, num trenzinho assim, aí eu falei, gente, ele é uma, é uma criança, criança pequena, é. ele né? é pequeno, isso diverte ele, sabe? Às vezes a gente uhum. tem que parar e lembrar de quem são eles, uhum. né?
0: Verdade. A Dayana Priscila diz que o bebê chora quando está mamando, mas o peito tem leite, o que pode ser? Será que ele não quer mais mamar? Ele tem 39 dias.
3: Não, provavelmente. A gente... né? O bebê não quer mamar tem alguma coisa acontecendo. Então hum. tem que ver o que é que está acontecendo. Então às vezes tem alguma coisa na pega, precisa de uma consulta. Tem que avaliar o bebê, avaliar a mãe, avaliar tem muitas possibilidades, peso, muita coisa. Então difícil dizer, mas bebê de 39 dias nunca vi largou o peito. Pode acontecer o quê? Às vezes com 39 dias essa mãe pode ter dado uma chupeta que era uma coisa que a criança não tinha porque estava chupetando o peito Hum. e por isso que é uma coisa ah, o pediatra é contra chupeta gente, bebê de 20 dias está chupetando o peito ele não está chupetando, ele está mamando o que ele precisa Aí você vai lá e coloca a chupeta na criança. Então, já já vi situações, da, da a mudou porque tem o que a gente chama de confusão de bico. Sim. Então, às vezes entrou com uma chupeta, o seio começou a ficar estranho para a criança, ele mudou a pega. Então, precisa de uma consulta, mas não é para um bebê largar o peito do nada, alguma coisa está
0: acontecendo. Então, a chupeta, ela pode atrapalhar
3: a amamentação? Sim, tanto a chupeta. Pode ou atrapalha? Atrapalha. Hum. Chupeta e mamadeira atrapalha, porque tem uma confusão de bico no bebê que está aprendendo. Isso pode acontecer em qualquer idade. No primeiro mês, acontece com maior frequência, porque o bebê não sabe nem o que fazer direito com o bico do seio, que dirá se eu dou mamadeira, tanto que quando a gente precisa, por algum motivo de força maior, complementar, é no copo. No copinho, uhum. então, ou na translactação, mas se a mãe está impossibilitada, mamãe internada, por exemplo, no copo, nunca na mamadeira. Então, a chupeta, é, um dos grandes motivos dela ser contraindicada é a confusão de bico, atrapalha na pega.
0: Entendi. E tem dicas para aumentar a produção de leite? Você
2: Essa conhece? é boa, né? Todo mundo quer. É, né? Todo
0: mundo quer. Na minha terra,
2: eu sou de Recife, na minha terra, come comida de milho. Então era muita canjica, muito coral, muita pamonha. É... Eu fico com a sensação, a doutora, me corrija se eu estiver errada, mas assim, tem a ver mais com hidratação, hidratação. do que com alimento, né? Exatamente. Assim. Então, não tem nenhuma
3: comprovação científica que um alimento vai fazer descer o leite. É dormir, que é quase impossível. <risos> é hidratação. Então, tomar muito líquido e pôr o bebê para mamar. O bebê não mama, o leite não vai descer. Então, se o bebê estiver mamando, se você estiver hidratando, porque quando a gente mama, eu brinco que a gente está desidratando. Se você Sim. não ingere líquido, você não vai produzir. Então, tem uma fórmula mágica. E uma coisa que às vezes as mães ficam tensas meu leite não está vazando nem sempre isso vai acontecer durante a amamentação não significa o bebê você põe o bebê suga bonitinho é... fica tranquilo mas o meu leite não enche, não vaza, meu peito não está. Não é isso. Nem sempre a maioria não das crianças. Não tem que vazar. É uma fábrica. Então vai, vai produzir o leite na hora da amamentação. Então isso não quer dizer nada. Então o peito vazando não quer dizer que você tenha bastante leite. É o ritmo da mamada da criança, que também não tem um tempo certo. Tem que mamar 30 minutos a cada 3 horas. Não. É o que a gente fala livre demanda. O bebê quer você vai pôr para mamar, o bebê está dormindo, não precisa acordar. Então, por isso, essa questão do meu leite precisa aumentar é muito relativo.
2: Uhum. Isso que você falou, assim, bota o bebê para mamar, uhum. né? Que isso também ajuda a aumentar Sim. a produção. E aí, a livre demanda, ela responde muito é isso, a isso. É eu isso. lembro que eu cheguei no pediatra, acho que foi Irene, nem lembro mais, tanto filho. Mas, assim, tá amamentando em livre demanda, Tô. Aí ele, como é que você tá fazendo? Aí eu disse, ah, eu anoto. Aí é. ele disse, bom, anotou, não tá não é livre. livre né? demanda. Você anotou, se, você, se você anotou alguma coisa, você não tá livre. Né? Larga essa caneta, larga esse papelzinho, larga o aplicativo, o aplicativo. larga é aplicativo. isso, assim. Não tem que precisar disso. Livre demanda é livre. Você é livre para dar de mamãe a hora que seu bebê quiser. E eu, ai, pode? Ele deve. Né? Então, a orientação do pediatra de Irene foi completamente diferente do, do pediatra de, de João. né? E, e aí eu conheci a livre demanda, porque eu achava que o bebê tinha que mamar de três em três horas. É que isso e
3: é, é básico, né? Daí você já sai com preconceito, né? E hoje os aplicativos, eu adoro quando eu pergunto pra mãe, aí, como que tá a amamentação? como qual é o tempo de mamada? Mais ou menos, aí a mãe já te saca o celular, deixa eu ver. Olha, não, 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 não é assim. Então é livre
0: demanda, demanda quando o bebê pede, você vai oferecer. Não Mas problema. a livre demanda, ela também, ela divide opiniões, Super. né? Super. Super.
1: Depende Falem sobre
3: quem. isso. Tem é. de vida, opiniões de que Livre demanda é livre demanda, gente. Não, não existe. É, ah, o bebê vai ficar mal acostumado, o bebê não vai dormir à noite. É a mesma história do acolhimento
0: do chupetar o peito. Sim, Pento. gente.
3: É, é um ser humano, tá aprendendo. Então o bebê tem que dormir a noite inteira. O bebê pode mamar de madrugada, isso pode demorar. Eu brinco, gente, olha, agora a minha de 5 anos começou a dormir um pouco melhor agora, mas tem essa questão da ansiedade da família. O bebê tem que dormir à noite. Nossa, é
1: uma ansiedade.
3: né? O bebê tem que dormir à noite. O bebê está mamando no peito, tem que dormir à noite. Fez um ano... E agora, doutora, vai dormir à noite? Então... O livre demanda, para mim, não existe outra coisa, tem que ser livre demanda, porque a partir do momento que você tenta colocar a hora, o bebê tem picos de desenvolvimento, picos de crescimento, então tem momentos que ele vai precisar mamar de uma em uma hora, porque ele tá crescendo, ele está se desenvolvendo mais, a necessidade calórica dele é maior. Se ele só tá no, no seio, é dali que vai vir isso. Se ele tá cansado, se ele tá irritado, ele precisa de um acalanto, é o seio, então o livre demanda é isso. Então, o dividir a opinião é quem não entende o que é uma amamentação. Então, alguém que é muito coloca uma regra...
0: O é... que a Hel trouxe, né? Dessa história de, de querer regrar muito a vida de um bebê Exatamente.
2: No...
0: que acabou de nascer.
2: O que eu acho que acontece, talvez a polêmica se, se dê, porque, assim, às vezes as mães elas não conseguem encontrar outras formas de acolher esse bebê, Sim. né? Uhum. Então, assim, tem um período que é de entrega mesmo. Antes de três meses, não tem rotina, não tem Sim. bebê que dorme. É só peito, colo, peito, uhum. colo, peito, colo. E aí, se entrega para aquele momento. Depois daquilo, se talvez você quiser entrar numa rotina, encontrar outros caminhos Sim. de acalentar esse bebê, que não só, o te, não só o peito, acho que tudo bem também. Acho que a mãe, preci- é, né? é, a mãe precisa encontrar outros caminhos, mas não é que a livre demanda é ruim. Né? A livre demanda é maravilhosa. Tem que entender o que é a livre demanda. Exatamente.
3: É cansativo? Não vou brincar, é, é muito cansativo. Deve então, ser, livre né? demanda é, é muito exaustivo. Então, eu trabalhava, quando eu voltei a trabalhar, imagina, não tinha que acordar seis horas da manhã. Às vezes, a minha filha acordava cinco, seis vezes de madrugada. E não adianta, o pai tenta fazer dormir não é com ele. Uhum. E daí, até você conseguir acertar essa questão do sono, é, não é fácil. Então, livre demanda não é fácil. Mas a gente vê o benefício no final das contas, de todas as maneiras. Então, minhas filhas raramente ficaram doentes. E foram para a escola com seis meses. Então, não é que elas foram mais... Não, elas foram seis meses eu vendo que
0: não ia rolar. Tendo contato ali Foi para a escola crianças. e ficaram raramente doentes. E tem muito a questão da doação de leite, né, doutora? Sim. Você trabalha também na rede pública e, inclusive, para filhos de mães que possuem doenças... Infectocontagiosos, como é que é essa experiência? Na verdade,
3: são coisas um pouco distintas. Eu trabalho no ambulatório de infectologia pediátrica lá de Surucaba. Eu atendo as crianças... Que são HIV e as filhas de mãe HIV e crianças com sífilis, é, porque HIV é uma das poucas contraindicação para amamentação. Uhum. Então, até hoje, pode ser que isso mude um pouco mais para frente, mas por enquanto, quando a mãe é soro positivo, que a gente diz é HIV, ela não pode amamentar. Então, é uma das questões que a criança já sai com fórmula. É, o banco de leite não consegue ajudar muito, porque a gente tem muito pouca doação. Então, a gente preconiza isso para os prematuros, então é uma coisa que tem que entrar no consultório do pediatra também de estimular as mães na doação de leite, eles precisam tanto que eles vão buscar em casa o banco de leite, então, hum. porque faz toda a diferença para os prematuros, a mãe às vezes não consegue, não consegue a, a quantidade necessária para aquela criança, então o banco de leite entra aí.
0: A gente até colocou o endereço para quem gostaria de doar ou indicar. Como que é esse processo da doação de leite? Você entra em contato? Entra em contato com o pessoal
3: do banco de leite. Eles vão na sua casa, eles explicam todo o processo de doação, como faz. Alguns já fornecem, tem que ser em vidro estéreo, então eles fornecem todo o material. Você não tem que fazer nada. Então, às vezes você está amamentando o seu filho, outro seio está vazando, você ordena aquele leite... Põe no vidro e, e o banco de leite vai buscar. Ah, mas é pouco. Qualquer quantidade é, faz diferença, faz uma diferença enorme para o banco
1: de leite. É pensar que um prematuro ele mama é quanto? É Seis nada. ml É, a
3: gente vai aumentando de 1 um, um ml. Então, é muito assim, é, faz é nada. Que então, lindo isso, é, né? Você faz toda a diferença, dolar. porque é uma criança que tem um, tem um risco de infecção. Então, e o leite materno protege contra tudo isso. Então. Por isso, eles poderiam colocar fórmula lá naquela criança que está internada, mas não. Então, um leite materno é o melhor. É, o Brasil é uma referência com relação a banco de leite. É um dos primeiros países que começou a fazer o banco de leite. Ele saiu aqui na América Latina explicando para os outros países como fazer, porque não é só questão de ordem. Eles têm um super controle de, de qualidade. É, como eu falei, mamãe HIV pode transmitir isso pelo leite. Por isso que a amamentação cruzada, ou seja, eu amamentar o filho de outra A pessoa é contraindicado porque a gente pode passar doenças. Então, isso nunca. Então, o que que eles fazem no banco de leite? Eles têm um super controle, um super processamento desse leite, uma divisão da qualidade do leite para oferecer para os prematuros. Então, o banco de leite, hoje a gente tem mais de 200 bancos de leite no país, é, é fantástico.
0: E vale lembrar que você pode estar ajudando não só os prematuros, mas também Sim. como as mães que não podem aumentar por algum Sim, tipo de doença. Sim, exatamente. Hum, bacana. Chegou aqui uma, um comentário da Viviane e Cleto sobre a história da criança que chora quando mama. Temos que lembrar se a criança chora na hora em que está mamando, ela pode ter algum problema de saúde, como, como por exemplo, o refluxo.
3: Sim. Então tem algumas situações, o refluxo, alguns problemas anatômicos que a criança é que pode cursar, que a criança tem desconforto durante a mamada, a criança não ganha peso, às vezes o problema não está na pega. Mas tudo isso precisa ser bem avaliado mesmo na consulta pediátrica e com intervalos pequenos, para você sacar que tem outras coisas. Infecções podem atrapalhar a mamada. Então, por exemplo, uma infecção de urina, a criança mama, fica irritada e não ganha peso. E o problema não está na mãe, tá, tá que tem uma infecção em andamento. Você tem que se trata, aquilo se resolve. Então, refluxo pode sim ser uma causa de desconforto para a criança, mas isso é tranquilo, a gente faz diagnóstico, trata por um período e não é causa para desmame. Então, poucas doenças fazem com que a gente precise tirar a criança do peito. A mãe está com um abscesso mamário, Eu preciso tirar do peito? Não. Olha dói, só. mas não precisa. Então, você trata, você dá o seio contralateral. É, não é fácil, mas não precisa parar a amamentação por conta disso.
0: Tá ótimo. E nós estamos chegando ao fim. Queria perguntar que se a Réu gostaria de deixar alguma mensagem para essas mães angustiadas
1: com a amamentação. <risos> o que você diria para elas? Ah, eu diria que... Calma, vai passar. É realmente o mantra, é o mantra da, da maternidade é que vai passar. Se você está passando por um momento difícil, vai passar. Deixa esse momento difícil vir, abraça ele. Não tenta re- lembrar de respirar, tenta pedir ajuda, pedir apoio. Não ter vergonha de, de realmente falar, eu preciso de ajuda. Me acolham, né? É muito que a Lua fala assim e que vai passar e que dias melhores virão. <risos>
2: Ah, eu acho que a gente precisa ter muito claro que a amamentação não é uma competição. Né? A gente não está competindo com sim. ninguém, nem com a gente mesma. Então se escute, se acolha, acolha a sua dor, chore se tiver de chorar, ouça é, pessoas da sua confiança, peça ajuda, como a Ellen falou, porque passa. Tem um momento que passa, tem um momento que vocês entram num ritmo que ele é muito bonito e ele é muito poderoso, porque dar de mamar é algo muito poderoso. Você se alimento é algo muito poderoso. E vá no seu limite, vá, vá até onde você acha que dá conta.
0: Muito obrigada. Muito obrigada mesmo obrigada. pela presença de vocês. Obrigada. Tá bom, gente? Então, Nossa. muito obrigada. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês e até a próxima. Até obrigada. <risos>